0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天的重磅广播，我们来跟大家聊今年二零二二年的普利兹新闻奖。那过去我们在正报广播啊、哦，三不五十，其实也会跟大家略提到这个每一年的新闻奖、啊、到底选了哪一些很重要的报道啊，哪一些这个重要的专题呢获奖了？那又有哪些题目呢？虽然是有点遗珠之憾，但是还是很值得大家来读哦。我们今年也来请我们这个转角国际的编辑们各自呢来挑选一些哎、欸、觉得很不错的报道，自己特别有感的啊，或者很触动我们编辑的。那我们各自选出一题，一个系列报道来分享给读者，看看我们的这个想法是什么啊？来提供给读者参考
0: 。其实，在过去，转角国际就已经做过蛮多年了、啊。比方说，二零一八年曾经有一个共估奖，就是专门在讨论。<笑>呃，编辑们觉得应该要得奖，但很可惜没有得奖的那个残念的，就是一些作品这样。然后，二零一九年呢，也有我们也有做过相关的报道。那2020年呢，则是因为第一次普利兹增设了这个呃，它其实叫做 Audio Report， 就是音声音报道的这个项目。那有很多 Podcast 节目。那那一次得的是 This American Life， 讲那个边境移民的一些问题。的这个 podcast 节目，那那也是第一次有 podcast 就是列在这个普利兹的奖项里面，所以那次我们也有做相关的报道。那今年呢，其实也陆续有几间媒体都有在整理一些普利兹的奖项。我们这次看了蛮多，就是普利兹不管是得奖的，还是是 finalists， 就是一些入围的奖项。那我们同整呢注意到说，在二零二二年的普利兹奖其实有几个重要的关键字。那当然呢，也是回顾了二零二一年的几个重大的国际时。事件哦，当然呢，包括第一个就是阿富汗撤军，那第二个呢，则是美国国会的冲击事件，那第三呢，也延延续着前两年的这个疫情的生活，所以呢，也有一些的照片或者是报道，是延续的这个后疫情时代人们怎么生活的一些、呃、报道或者是摄影作品。然后另外呢，还有这个迈阿密的大楼倒塌案，这也是一些比较重大的年度的几个事件。如果平常就有在看呃转角国际，或者是有听 podcast 的听众或者是读者，其实应该对这些事件都会很有印象。蛮值得注意的事情呢，就是在阿富汗撤军这个几乎是每一间媒体的兵家必争之地，不管是说深度的调查报道啊、国际新闻啊，或者是特写摄影、人物特写、podcast 节目等等，几乎都有大量的各个主要媒体或者是比较小型的独立媒体都有很精彩的入围作品。那至于美国国会冲击事件呢，这个题材同样也是在好几个重要的奖项都是有得名的。今年还有一个亮点，就是在今年的 Special Citation 有特别提名到乌克兰的记者，那当然也是呼应到了这一次的乌俄战争的事件
1: 。那这一次在因为是今年二零二二年哦、啊，普利兹新闻奖每年都是在五月份的时候会来公布奖项。那通常他的新闻奖项讲的是过去一年当中。的这个重要的一些报道，所以我们看到今年的得奖名单，绝大多数是在2021年的一些重大事件。那只是说每一次他在做奖项的时候呢，他通常会有一个可能是特别的褒扬啊，或者是一个来反映社会时事、世界现在的动脉的一些呃特别感言、啊，或者是一个特别的表彰。那今年的这一个，他就给了乌克兰。啊，特别当然是针对是乌克兰战争爆发以后，有非常多的新闻工作者，他冒着生命的危险，那进入到战地里面。那普利兹在这一次的这个 citation 里面，他有讲到说，因为已经知道至少有七名记者是在这场战争当中就不幸的殉职，而且其中已经知道有至少有三个人他是来自乌克兰，所以他在今年的这一个、呃、特别的包扬里面呢，他就有把这样的一个事情哦。那就献给这一次在乌克兰当中从事新闻工作的这一些工作者们，那向他们来做致意。那也反映了现在，今年度这一个普利斯新闻奖哦、啊，它的一个立场啊。当然，我们也可以预期啊，这个今年度的很多非常多的这些战争报道啊，好，那应该会是二零二三年明年的普利斯新闻奖里面一个很重要的一个领域了。嗯。
0: 好，那这一次呢，我们其实主要我们就先来快速的回顾一下本届的得奖名单，然后呢，我跟七号还有编辑们都会来讲讲自己喜欢的报道跟觉得比较遗憾没有被选上的一些遗珠的作品。好，那另外呢，这一次在这一集的重磅广播里面也会有一个神秘的转角国际的新的团队伙伴的解锁，希望大家可以听到。解锁了，隐藏人
1: 物解锁。
0: <笑>对，隐藏角色解锁。好，那我们现在快速的回顾一下这一次的得奖名单好了。那首先呢，最多人关注的这个每年的一个很重要的奖项叫 Public Service 公共服务奖，今年呢是颁给 Washington Post 的国会大厦冲击事件的系列报道。这次的这个得奖的内容呢，是普利兹在官网上写到说呢，因为这一系列他们出了一系列的报道，在讲国会大厦的冲击始末这样。那他的评语是写说呢，对于这一次一月六号，二零二一年一月六号华盛顿的 c a p i t a l Riot 这个事件做了非常完整而且生动的描述。在 Breaking News Report， 就是即时新闻奖，则是颁给迈阿密先锋报。那这次颁得奖的主题呢，则是这个迈阿密的大楼倒塌案。大家可能也还有印象，这个当时发生的这个非常突然的事件。那另外 呢， 在调查报 道， 则是一个美国佛州的一个地方 报， 叫坦帕湾时报。他们所做的一个深度的调查报道 呢， 是一个环境报 道， 专门在讲说佛州的一间电池回收厂的一些毒害以及环境的问题。
1: 那还有一个 呢， 是解释性报道 啊， 这每一年其实也是各家媒体会很关注的这个重点专题哦。那今年得奖的 呢， 是科学杂志 哦， 量子杂志。所做的一个系列的一个关于韦伯天文望远镜的报道啊，《量子》杂志那个量子就是量子纠缠那个量子，量子力学的那个量子。好，啊、不要误好,好。那这个系列报道它其实是有影片的，那呃可以去看，因为它有附上完蛮完整的字幕跟文字报道。好、啊，对于这个天文系列有兴趣的朋友，欢迎来参考这一篇。
0: 好了，那接下来的一个奖项呢，是每一年其实转角国际都会特别关注的 international reporting， 就是国际报道。那今年呢，这一组得奖，不管是得奖还是入围作品，其实都很精彩。在后面我也会特别帮大家 quote 出他们这一次的入围的整个名单，还有最后得奖的这个名单。那这次得奖的名单呢，是 New York Times。New York Times 其实本身就有入围两组，那这次得奖的呢是第一组。这组报道呢，是专门关注美军在伊拉克、叙利亚还有阿富汗误杀平民的事件的一系列追踪的调查。国际报道是非常有意思的。那它里面最主要的一篇，它的最大的主文呢是，呃，中文翻译成“五角大厦隐藏的文件”，显示了致命无人机空袭中的种种失败。那这篇文章呢，我稍微帮大家做一下总那个那个 summary， 就是它主要是在说呢，《纽约时报》他们分析了美国军方一千三百多份关于平民在空袭事件中伤亡的报告以及评估。那这篇这系列的报道呢，就揭露出了无人机的空袭事件是以在一种非常缺乏足够情报。而且又是非常仓促，而且不精确的目标设定的这种情况下，伤害了在伊拉克、叙利亚、阿富汗等等的国家的这些数以千计的平民。而且在这些平民当中呢，有非常多人是儿童。这刚好也与美国政府总是对外宣传说无人机的精准打击形成了一个非常鲜明的对比。那在这一系列的报道当中呢，还揭露出说，其实五角大厦是有非常高度精确的检查系统，是可以确认平民伤亡的。但是呢，也因为政府的透明度还有问责机制的不足，让这一些平民伤亡的事件最后都很少得到真正的对外公开以及真正的补偿。那这篇报道呢，也提到说这一种在国外开始以空袭为主的战争方向，事实上呢是在奥巴马政府晚期所确立的政策。在这系列报道中就提到说呢，因为当时美国在驻外的这一些战争已经导致了将近六千多名的美国军人丧生，那也在民间越来越不受欢迎。因此呢，当时在奥巴马政府时期呢，就只好把原本的这些地面部队逐渐换成远距遥,遥控的无人机空袭。那当时呢，奥巴马政府时期也曾经认为说，这些空中的无人机战役是非常精确，而且可以有效减少伤亡的一种战术策略。那这篇报道呢，就是揭露说，事实上跟当时政府的宣称是非常不同的
1: 。好，那当然，普利兹奖它还有非常多其他的奖项。那我们这个其他的部分呢，我们放在今天节目的后面，再来帮大家做一些盘点。那我们首先先来讲一下，就是佳琪跟七号，我们各自所选的一个报道、嗯。那佳琪这边呢，他所选的，是一个人物特写，而且那天佳琪跟我分享之后，我也我也才去看呢。哎、欸，真的是哭吗是？是很细致的报道，而且让人有很有启发。
0: 好，这次的这个我自己选的是人物特写报道，它的英文叫 feature writing。那今年的 feature writing 呢有三篇入围，分别是《大西洋》杂志 The Atlantic 它的一篇在讲九一一二十周年如何对一个美国的家庭造成影响。那另外的另外两篇入围呢，则是 The New Yorker， 分别是一篇是在讲。在战争叙事中被遗忘的阿富汗女性的故事。那还有一篇是《ProPublica》在谈美国的南方州田纳西州，他们如何用冤罪逮捕了11名黑人的未成年儿童的故事。那这次的得奖呢，是这个九一一二十周年啦。会选择的原因呢，一方面其实是因为这故事真的本身非常精彩，就是这个家庭的后来这二十年的发展。那另外呢，其实九一一二十周年的时候，也就是去年九月的时候，其实也是每个。美国媒体几乎都一定会做回顾报道的一个题材。那在当时呢，转角也有写过一篇，是在讲九一一之子，也就是说，当时在这个世贸南北塔爆炸之后，有一群孩子是当时他们的父亲仍在这个塔里面，那他们就是遗孤被生下来，就是生下来的时候父亲就是已经过世了。那这群孩子们长大之后，他们怎么去？回看当时的这个创伤，还有自己在成长的经验，这个系列都是非常非常好看的。那所以呢，我在看到这次的《Atlantic》他们做这个报道的时候，我就觉得非常的感人，而且他的笔法是很细致。因为你要怎么在一个所有媒体都在做的题目当中，你做出新的东西来、嗯，我觉得很有意思。好，那这篇呢，其实他就是在讲说。呃，九一一的时候，里面有一个非常普通的家庭。那他们家有一两个儿子，那其中一个儿子呢，就是当时人在世贸的贝塔，那他就因此而丧命了。只是呢，在这二十年来，就是这个家庭，他因为这个儿子的过世，那到了现在受到了怎样的影响？在这个故事里面呢，他的大纲就是他的父亲后来变成了一个非常反美的怀疑论者，因为他一直觉得自己的儿子过世背后一定有一些。更大的意义，有可能是美国政府的阴谋啊，等等，所以他整个人变成一个阴谋论者。那至于这个妈妈呢，则变成他远离了所有以前的朋友，那也过着非常压抑的生活，因为他不想要让他的朋友一直来担心他，说就是在丧子之后他的心情如何这样。那这个儿子呢，还有一个兄弟，一个弟弟。那这个弟弟呢，就是一直背负着幸存者的心情一直活着。除此之外呢，在这个儿子他当时过世的时候是二十六岁，那他还有一个论及婚嫁的女友。那这个女朋友呢，后来就嫁给了别人，那生下了两个孩子。所以这篇文章的写作结构呢，就是围绕着这几个人，爸爸妈妈、弟弟还有女朋友这几个人，他们二十年来的人生。另外呢，还有一个很特别的素材是，是因为这个过世的男生。在生前有写日记的习惯，所以有一大堆的日记本。那故事呢，就是围绕着这一堆日记本在做开展的。那作者也是因为他其实是这个家庭的朋友，就是他是这个 family friend， 所以他是以第一人称来写下自己对这个家庭长年以来的观察。好，那在这篇文章呢，在 Atlantic 的的那个文章一开始，你可以看到它的封面照片是一个呃布满灰尘的皮夹。那这个皮夹呢，上面就是充满了烧焦的痕迹啊，还有各种粉尘。然后这个皮夹里面呢，是有一个男年轻男生的身份证件，是一个很年轻的白人。然后呢，皮夹里面还有几张就是融化变形的信用卡、啊、驾照啊、借书证等等。那这个钱包里还有13美金的现金，但是那些钱呢，到现在看起来已经是完全腐烂了。然后接着呢，你会看到这篇文章的标题叫做《包比·麦克文留下了什么》。而副标题呢，则是从九一一至今的二十年间，悲痛、阴谋论和一个家庭对生命意义的追寻。那在故事一开始呢，会讲到这个故事的主角，虽然他已经就是永远的缺席，但他其实是这个故事的主角嘛。这个故事的主角呢，叫做鲍比·麦克文，他是一个26岁的年轻人。那他从青少年的时期就开始写大量的日记，他的桌子上面呢，到现在还是有堆叠了很多的便条纸，还有一年又一年的笔记本。那在这些笔记本呢，里面就记录了这个很年轻的男生他的欲望、他的挫折，还有他各种对生活的想象。那从这些日记里面看起来呢，可以知道说，包比麦克文应该是一个很敏感的年轻人。他里面有时候会抱怨说，哎，天气很不好啊，或者是他有会担心说他的女朋友真就是今天讲了什么话、啊，代表什么意思啊，而会为了女朋友的一言一行而感觉到不安等等。那在九一一的事件发生了之后呢，他的家人就度过了一段非常痛苦的日子嘛。而他包比的爸爸就是呃老包比，就是他的爸爸。当时呢，为了要走出伤痛，就决定将他儿子的这一部分日记分送给这个儿子生前的一些亲朋好友。那其中呢，也包括了这个男生当时的女朋友 Jane。那日记里面呢，其实有提到说 ，Bobby 是原本准备要跟这个女生求婚了。在他留下的日记， 9月10号、9月9号、9月8号，在他死亡前的最后几篇呢，内容都跟真是有关系的。那所以呢，这位爸爸就决定要把这个最后的日记留给真。但是呢，他的母亲，就是这个男生的母亲海伦，她并不同意。那夫妻两个人呢，就大吵了一架。那最后呢，这个 Bobby 他最后的几本生前的日记，还是被这个女生给拿走了。那他们这一家人呢，就后来就跟这位前女友决裂，后来再也没有见过这一位未婚妻这样。那鲍比的妈妈海伦呢？她是一个非常个性非常压抑的人。她在后来呢，就开始呃不再跟自己过去的朋友接触，因为她很难接受说周围的人都会对她投以同情的眼光，或者是会想要问她好不好等等。所以后来呢，她远离了自己所有的朋友，她甚至连去超市买东西的时候，都会选择到隔壁镇上的超市，就是为了不要遇见任何的熟人。那这位妈妈呢，她后来有去接受团体治疗。那这个团体治疗呢，里面有六个女性，里面全部都是因为各种原因失去小孩的母亲。那其中一个人呢，就曾经跟她说：“你之所以会对那些日记本那么在意，那么难以接受，就是日记本被拿走，那是因为呢，现在留下来的任何文字。”任任何影像任何影影片，这都是你一一生当中唯一可以再拿到跟 b b b o You 有的西 y don't get any more memories. 就是在告诉他说，你之所以会那么难过，其实是因为这件事。那另外呢，作者就写到说，其实 Bobby 他在日记当中曾经写下了三个字，那也成为了这个家族的一个非常重要的座右铭。那三个字呢，叫做 Life loves on。就他其实直翻好像有点翻不通，到底是翻成什么？是说。你要爱着生命，然后继续吗？还是是说生命要继续去爱之类的？呃，你严格说起来是一个文法不通的一个一個一个句子。那家里呢，其实没有人能完全弄清楚它到底是什么意思。那其实呢，大家也不太知道说这 life loves on 这个句子是来自于哪一本日记本或是便条纸等等。但是呢，这一家人呢就把这一句话就是很呃一直放在心上。比方说呢，从那次的事件之后，就是妈妈呢，她总是带着一条银手镯，上面刻着这句话；而她的爸爸呢，则是在手臂上直接刺下 “life loves on” 这三个字。那接下来，作者就写到说自己为什么会认识这个？因为就是儿子过了过世之后，就是感觉生活在创伤里的这一家人呢，就其实作者本人他自己也是这一家人的一个 family friend。他的哥哥呢和 Bobby 原本是室友，两个人是一起在纽约分租公寓的。那在2001年的9月11号的时候，这个 Bobby 他就前往了世贸北塔顶层的一家高级餐厅。他那个时候呢是去参加一个活动的，因为他在证券业当公关。他是在那一年的7月才刚上工的一个菜鸟，所以必须被派去要支援活动。那结果呢，当然在那一天早上，就是世贸南北塔就是分别发生了呃飞机冲撞的事件。那后来的一些悲剧，其实大家都知道了。于是呢，作者就写到说，在那一天，我的哥哥等了又等，但是包比再也没有回家。作者也写到说，麦克文一家后来曾经呢多次接受心理治疗，他们曾经呢跟心理治疗师交谈，那治疗师就警告他们说呢，每一个家庭成员面对成员死亡的时候，都会有不同的悲伤。想象一下，你们现在人都在山顶。这位治疗师告诉他们，但是你们都骨折了，所以你们没有办法互相帮助。你们每一个人都必须找到自己的下坡路回家。这是一个很有效的比喻。那作者写到说，这个比喻很有可能挽救了麦克文夫妇的婚姻。但是呢，当作者去向另外一个心理学教授提到，就是采访他呢，然后提到这件事情的时候呢，这个心理学教授他就发现了一个问题，他就说。这个比喻其实暗示了每个人最后都会成功的克服悲伤，但事实上有一些人其实终其一生都不会下山，就是他们没有办法离开那个悲伤造成的阴影。那作者就写到说呢，这是你在近距离观察悲伤时会了解到的很多事情之一。悲伤是非常特殊的，同时也是有着各种各样的颜色的。我们读到的很多关于悲伤的理论都很棒。甚至有一些很美，但他们都有一种抹去个人经验的方式。事实上，每一个哀悼者都有一个非常不同的故事想要讲。那然而呢，在最关键的意义上呢，原本那位治疗师说的其实也是对的，因为呢，从2001年的9月11号之后，原本我们故事里提到的这四个人，就是那一些跟鲍比关系密切的家人朋友们，其实都朝着完全不同的方向发展。作者写到说呢，妈妈海伦，她抑制住了强烈的悲伤，避开了她多年来购物的同一间超市。这样一来，就再也没有人会问他过得怎么样。杰夫是包比唯一的弟弟，他不得不克服自己身为幸存者的罪恶感活下去。而至于老包比，则把他儿子的死亡当成是一场悬而未决的谋杀案，成了九一一事件的阴谋论者。然后呢，是当初的女友 Jane。” Jane 现在已经结婚了，有两个很棒的孩子，但有时候 Jane 还是会想知道，当她跟丈夫吵架，或者是对自己的生活感到不满的时候，她都会想：如果我孩子跟 Bobby 在一起，我的人生会是什么样子？作者在四在去年的四月的时候采访到了这个女生。那当然呢，这个女生也和作者想象中的那个很无情、很邪恶的女人是完全不同的。因为我们知道说作者自己是原本这一家人的 family friend 嘛，所以他可能听了很多哎这个前女友的坏话。但他找到这个前女友以后呢，发现就是这个前女友其实是一个非常友善，而且其实到现在心里可能也多多少少还是爱爱着 Bobby 的这个女生。那在文章这里呢，其实藏了一个很厉害的技法，一个写作的技巧啊。因为呢，作者有提到说，他采访 Jane 这个女生的时候，未来要破冰，所以他寒暄的时候就先问 Jane 说：“哎，你的两个孩子现在过得怎么样啊？”因为作者猜测说，身为家长多少都会有很多父母心嘛，就如果你问到“哎，你的小孩怎么样”，通常爸妈就会很愿意跟你分享：“我的孩子很乖，或者是很坏，或者很皮等等。”这样，就是他推测 Jane 应该会很喜欢被问到这个问题。那当然呢 ，Jane 也回答了。只不过呢，这个作者他立刻他的笔法就是直接笔锋一转，立刻跳接到 Bobby 的妈妈海伦，那他也问了海伦一样的问题，就是问他说你的小孩两个小孩是怎么样的人？那海伦呢就回答说他有多喜欢自己的两个小孩啊，这两个儿子有多让他骄傲啊等等，就跟 Jane 的回答重叠在一起。那其实呢，你读下来你就会觉得说，也凸显了这两个女生原本差点成为婆媳嘛。那他们是因为 Bobby 的死而就是变成了像敌人一样，就是从此交恶不相往来，就会凸显说这两个不同时代的女性其实有很多的共通点，而他们成为母亲之后，对于自己孩子的想法其实也是非常相似的。就是作者在写作的时候有一个很厉害的技法。那至于这位爸爸呢，变成阴谋论者的爸爸，其实大家应该都会很好奇，我自己就会很好奇啊。那作者呢就写到说，在跟老包比交谈的时候，我就想到了一些其实很令人心碎的事情。因为九一一呢，可能是美国历史上记录的最清楚的灾难之一，但是呢，即使我们看过了所有的灾难镜头，我们实际上仍然对细节一无所知，尤其呢是那些死者他们最后的时刻。对于老包比来说，这其实就代表着他迫切的想知道灾难来临的当下，他的孩子人在哪里，以及爆炸开始的时候他到底在做什么。包比生前受了很多苦的想法一直折磨的这个老先生，他不断的想说：我的儿子是被烧死的吗？还是窒息而死？还是其实有更糟的事情发生？有一天呢，老鲍比就突然跑上楼，对着他的妻子海伦大喊说：“我想鲍比一定是跳楼而死的。”那这些丈夫时不时冒出来的这种想法，几乎就要把这个太太给逼疯。而随着时间过去呢，这一家人也慢慢注意到，很明显鲍比很有可能不是跳楼而死的，因为鲍比的尸体呢是在911事件的遗骸当中少数可以称得上完整的遗体之一。但是呢，他们就提到说，老包比一直不敢去领取那个验尸的真正的报告，一直到事件过后的好几年，他才终于去法医办公室拿到了尸检的报告。而从那个时候呢，一切就变了。作者写到说呢，老包比告诉他：“我的所有理论，也就是我所谈的这一切理论，都是基于包比的死因报告。看着尸体，我得到的结论是他走进了那个餐厅，然后炸弹爆炸了。”怎么会有炸弹呢？为什么会有炸弹呢？九一事件不是由飞机冲进大楼里所引发的灾难吗？怎么会有炸弹呢？那作者就继续去问，然他就发现说，老包比所指的意思是说呢，他认为他儿子那一天去世，还有世贸双塔之所以倒塌，是因为有人刻意的引爆炸弹。他认为呢，这是美国政府进化的一项 inside job。inside job 通常就是指一些、呃、比较阴谋论的用词，就认为。美国的深层、深层政府就是有一些邪恶的阴谋在进行，等等，这样这是一个比较阴谋论的用词啦。他认为呢，九一一事件是美国政府计划的。灾难。那目的呢，是要摧毁世贸中心。那他认为呢，他有一个很详细的推论，就他认为说呢，哎、欸，联邦调查局呢在世贸中心二十三楼藏了一些秘密，是一些美国政府违法使用呃某一些工具的地方，所以他们就是为了要掩蔽这些资料，那不得已就只好把这里炸掉了，所以他儿子才会过世。这样。那作者在听完就是 b b o b 比老 b b o b 比，就是这位爸爸的这一系列很阴谋论的推论之后呢，他就写到说。一个人会突然在二零零一年的九月十二号突然醒来，然后就相信这样的故事吗？不，这种信念是在很多年、很多年的时间里慢慢形成的。那他接着呢就写到说，老包比是一个怎么样的人？他是一个非常斯文、戴着眼镜、那很苗条的一个老先生。那他们呢就坐在麦克文家的书房里。那家里呢，到处都是家庭的照片。但是如今呢，这个房间已经变成了一个911的研究室，里面塞满了书籍和文件，按照事件、主题、国家仔细的分类。在这个书房的墙上呢，最大的一个艺术品是一张世界地图。这个地图上呢，布满了大头针，大头针标记着每一个邀请这位爸爸来讲述他的故事的国家以及媒体。那他说呢，他很认真地去看了儿子的尸检报告。其实那份报告读起来让人很难过。包比的大部分脑袋都不见了，那他的大部分右手臂也不见了。这一份报告呢，用很详细的图表，还有很冷酷的医学语言来呈现。此外呢，在 checklist 上还有一些令人不寒而栗的内容，比方说头发颜色无，眼睛颜色无。那接着作者就写到说呢，可能很大家都很难想象说为什么有人愿意花整整二十年的时间沉浸在儿子死亡的故事还有查证之上。那大家可能也会觉得说，哇，你儿子过世了，你你你因为这样而变成一个阴谋论者，到底是为什么？可是呢，作者就很有同理心的，他就写到说，但是对于这位老父亲来说呢，这就是关键所在，因为维持追查真相这件事情。可以让他保持悲伤。老包比就像是想要留在那座山顶上的人，通过揭露邪恶的美国帝国怎么样滥用职权的这些真相呢？他认为做这件事情可以帮助他继续思念自己失去的孩子。那故事呢，其实整个很长，然、啊、后来也有讨论一些他的母亲，然后还有建 a 的一些后来的发展。只不过呢，到故事后面其实有一个悬念，是作者呢他为了要交稿，就是还蛮写实的原因，一直要去找出这个 “Life loves on” 这句话的出处到底是什么？为什么这句话呢会被刻在就是？爸爸的手臂上，然后被妈妈做成项链等等，就这句话的出处到底是什么？到底是 Bobby 写在哪一本日记或是哪一个便条上的字呢？但是不管作者怎么找都找不到，他甚至呢还跑去问了 Jane， 因为 Jane 拿走了最后几本日记本嘛，就是翻遍里面也都找不到这个出处，就其实没有人记得 Life loves on 这句话到底是从哪里来的。那作者就开始怀疑说：“难道这是他的父母跟家人为了要自我痊愈，或者是释放悲伤而不小心创造出来的假性记忆吗？”就其实根本就没有这句话。作者就写到说呢：“创伤经历的记忆是一件非常奇怪的事情，有一些记忆会很生动，而有一些记忆会很苍白。然而呢，大部分的记忆都会以某种方式来进行修改。比方说，杰夫就是鲍比的弟弟。”杰夫记得，在 Bobby 去世之后，珍就是这个女朋友，在他的父母家里住了半年，陪伴他们度过这段悲伤的时期。但是呢，妈妈海伦就记得珍其实只在他们家住了一个星期。而至于 James 呢，人呢，则认为说他好像住了两个月。就是所有人对于这个时间的观念是非常模糊的。又或者呢，另外一个例子是 ，James 记得呢，当时。他住在家里的时候，这个弟弟 Jeff 他很英勇的跑去睡在了 Bobby 留下来的卧室里面。这样子呢，这个女朋友就不用因为醒在 Bobby 的卧室里而感到悲伤。但是呢 ，Jeff 他则有完全不同的说法。他则记得呢，是这位女朋友她自己非常勇敢的独自睡在过世的男友的卧室里。就总之呢，当时这些呃家庭的记忆也变得逐渐的有点混乱，那也是因为经历了这个创伤的人物，而导致说其实很多说法好像都有点兜不起来。那在故事的最后呢，其实作者有找到这个 Life Loves On 的出处。他发现呢，这其实是 Jane 当年写给 Bobby 葬礼的一个哀悼词。而这句话呢，其实原本确实是出自于 Bobby 的手上。那是在2001年的4月，也就是91事件发生的半年前。当时呢，这个女朋友的母亲因为癌症而过世，那 Bobby 就写了一封安慰信给这个女朋友，就是说人死了也没关系。我知道那很疼痛，而且伴随着强烈的失落。但是没有关系 ，life loves on。不要为了那些即将死去的人们而害怕。你要善待他们，并且照顾他们。那所有人呢？其实都忘记了这个话的出处，都忘记了这个事情。但其实呢，这句话还一直都保留在这里。那在文章的最后呢，还有一个转折，就是作者要交稿了，然后他就把 Jane 收到的这个信的副本就寄给他 Atlantic 的同事、编辑同事。结果呢，那个编辑同事就觉得怪怪的，就传讯息给他。最后两个人呢，就发现说这句话其实是一个误会，是当时 Bobby 的信件的字迹太凌乱、太仓促，所以被认错了。他跟 Atlantic 的编辑部确认之后，他们都认为是 Bobby 把。Life lives on. 写成 Life loves on. 就是生命要继续过下去，不是说你很爱着生命，所以你要继续过下去。就是写错字这样。但其实两个的意义是有一点不太一样的。那作作者最后就写说，面对这种重大创伤的时刻，大家几乎都忘记了事实。但是呢，对死者的想念，还有对于爱的记忆，还是不断的从此一直在这个家庭里延伸下去。好，那这就是这一次的这个。我自己觉得写的非常好，我看了非常感动的这个得奖的作品。嗯
1: 、对，因为佳琪跟我讲这一篇之后，我后来才去看。那这个这一篇报道是真的很出色、哦。嗯，我其实自己因为看了之后，有想到很多延伸的想法，就是假设你跟七号一样，读者们假设你跟七号一样是历史系毕业，也做历史研究，然后是历史研究所毕业哦，看这篇会非常有感。因为它是使用的这整个制作报道的方法，那跟历史学的一些技术是非常非常相像，而且是可以直接来沿用的。那当然，我们也可以看到说，在刚刚我们报道里面特别讲到，比如说大家对同一个人、同一件事，即便是最亲近的人，可是每一个人的记忆是有很多差异的。那甚至说，随着时间的经过
0: ，那个记
1: 忆会不断的变化。他、啊、可能会有再造，那可能是有的时候人会很本能的，我需要一些一些说法，或是需要一些说辞来让自己能够面对这个悲剧。对，哦，所以我们看到像爸爸的处境啊，大家觉得好像怎么变成讲了、嗯、怪怪的，好像变成阴谋论者、嗯。可是那个有时候是他得要大脑要说服自己哦，我怎么样继续活下去
0: ？对，那我可能,可能希望儿子的过世有一个更巨大的意义存在
1: 。对。那这个每一个人在面对同一件创伤的时候，大家的那个策略会不大一样啊。那也未必是说真的，他真的经过很多理智的判断而得出的结果未必。但毕竟大家都是人啊哦，面对这样巨大的伤痛，各自的反应是不一样的。那我们也可以看到说，呃，整个新闻报道它一个核心的一个资料是他的那份日记。那在解读日记、判读日记的时候，其实是要花非常非常大功夫的哦。包含是啊，字迹的辨认，嗯、然后语义的辨认，然后跟当事人写日记，他未必真的是要当初写给啊别人看啊，虽然有些东西可能比较私密一点，或者你很难揣摩当事人在想什么啊，你就要需要不同的第二或第三的证据来去回去建构说当事人的心理世界发生什么样的事情，嗯、所以这整篇报道其实它包含用用的材料啊，它的采访技术啊，然后它的命题方式，非常有意思的一个研究、哦。那也让 说， 美国九一一事件这个事 情， 对于很多人而 言， 它就不只是一个数字而已。很多人看九一一 啊， 九九九一一 嘛， 那我们就会知道说 啊， 多少人死 掉， 然后怎么样怎么 样， 好像比较冷冰冰。但是我们这边可以看 到， 实际上真的很多每一个每一个破碎的家 庭， 他们后来发生什么事 情？
0: 对， 而且这些事件也不是点状 的， 就是发生了以后就结 束， 它是一直延续到现 在， 它把一个时间轴一直拉到现在。
1: 没错，而且它还跟整个你周边的社会生活环境是有关的。嗯，那这边同一个时刻，我也在推荐哦，去看佳琪在去年写的那个《美国九一一之子》。嗯嗯嗯、哦，这篇这篇也很精彩，因为我们在谈的是说，那后来的孩子们长大了。
0: 对，在那篇报道里，还有提到说，其实当时美国每一年，只要为了要挨到九一的时候，都会去邀请这些小朋友上电视。所以有很多小朋友就是每年，直到这，只要到一到这个时候，他们就会想到啊，今天是我要上电视的我日子我又要上电视，或者是对又要再讲一次我爸爸过世这件事情。所以其实对有一些小孩来说，他们也会觉得
1: ，对，不但要去重复那件事情哦。
0: 对，而且其实很多人也不是很记得，就是他们的创伤不是发生在事件当下，而是在那之后的一些掩饰的、嗯、的过程，这样子
1: 。对啊，或者是甚至说他，他当他变成一个国家仪式的时候，反而是仪式需要你这样的演出，嗯
0: 、来鼓舞大家这样
1: 。对，或者来创造共同记忆。
0: 好，那另外呢，如果大家对普利兹的人物特写，因为我自己很喜欢看人物特写啦。那如果大家对人物特写新闻很有兴趣的话，也可以参考一个是香港中文大学新闻系的教授，是谭慧云老师，他写的一本书叫做《文字欲回应时代的特写新闻》。文字欲，文字就是 word 那个文字，那欲呢是那个欲望的欲，没有心部，就是文字欲，就是很喜欢写文字这个欲望啊，这样就《文字欲》这本书。里面呢就有提到说，他过去就为了要备课，去分析历年的普利兹人物特写得奖作品的一些布局啊、一些技巧、一些采访方法等等。那篇也还蛮有意思，也可以一口气看到很多得奖作品的中文的版本。嗯
1: 、那下一组这边我们就简单了，帮大家爬梳一下我七号选的解释性报道。那其实我自己个人每一年看普利兹的时候呢，都会有一个固定的模式。就是我一定先看有没有这个黑人议题，就是美国非裔族群的议题啊，这个是我我自己个人的习惯了啊，这跟当然跟过去研究所还有我的老师这个研究领域这是有关的，就每年都会固定去看。好，那这一次呢，我选的解释性报道它并没有得奖哈、啊，它入围了，但是没有最后拿到奖项。那但是它很特别，我在这边也来跟大家分享，它是华尔街日报做的一个系列报道。在讲的是美国的土尔沙种族屠杀事件。嗯，土尔沙这个名词可能对大家来说相对是陌生哦。它是在美国中部的奥克拉荷马州的一个里面的一个城镇。系列报道呢是在去年的五月，那华尔街日报所做的一个系列哦。那总共有八篇的这个图文，然后还有影音的报道，那也还有很多这种呃数位呈现的方式。这边先跟大家讲一下，什么叫做土耳沙大屠杀？它呢，这个事件是在二一九二一年的5月31号到6月1号发生的一个事件。那所以呢，你这样算一下，在去年2021的时候，刚好是100年。所以去年《华尔街日报》就做了一个这样百年的专题回顾这个事件，那以及到现在的一些发展。简单来说。1921年的时候，那那个时候还是种族隔离的年代哦。那在土尔沙这个地方呢，这个城镇啊，过去是因为有发现石油的关系啊，所以呢，这个地方的经济发展在相对于其他城市来说，它的速度非常之快。但是呢，因为有非常多这个黑奴还有黑黑人哦移居在这个地方，但因为经济发展的关系，反而创造出了一批相对比较有钱的。这个非裔人士哦，那之中也有很多人呢，他们可能是金融业，然后或者呢律师、医生，哦，就是我们现在讲的比较偏向这个精英阶层。所以呢，在图尔萨这地方，它又有另外一个称号，叫做“黑人华尔街”，就可以来比美说哇，你看黑人族群呢，在这边也成立了一个这自己的金融中心哦，而且这边的资产啊，他们的阶级都是相对契合。其他地区哦，高的非常非常多，而且是在1920年代就已经出现这样的一个现象。那这个大屠杀的事件之所以发生，其实起因呢是个非常非常小的事件，它是发生在当时1921年5月底的时候。那在一间百货公司里面，那有一个黑人跟一个女性的白人电梯小姐，那之中呢两个人好像发生的类似可能有。诶、哎，调笑啊，彼此在笑 ，flirting 啊，然后或者是女生就突然出现了一些尖叫声这样子。但是到底具体发生什么事情，大当下并不清楚。但有很多的人都直觉的认为说，一定是这个黑人想要侵犯这个白人女性。那这样的想法，在过去美国这个，诶、哎、诶、哎，这个种族问题还非常严重的年代哦，是非常非常常见的。常常会把黑人想象成他可能就是要侵犯其他的白人女性啊，或者是他跟白人女性靠近的话，一定是要做些什么图谋不轨的事情哦。那当下这个事件发生之后，引发了当地的白人的强烈焦虑感，那甚至是说要求当地警察一定要逮捕这一个黑人。但实际上，这一个白人女性后来并没有指出说这个黑人犯了什么问题，她甚至也说不需要去控告他。好，那这样的反应反而又让白人更加的起疑，就说哎，到底是是不是他被威胁还是干嘛？好，那所以事情从这样一个小小的误会演变成当地城镇黑白之间的激烈冲突哦。那很多白人男性呢要求警察要去逮捕他，这个要求并没有实现之后呢，又说那要开始来动私刑，所以就开始有非常多的白人哦拿出武器，那要去这个找出这个黑人。那同样的，当地有一些黑人的居民，所以这件事情也感到很不满，就感觉有被白人要欺负的感的这种感受哦。那自己也武装了起来，所以呢，整个事情就从双方的这个情绪高涨演变成激烈的冲突。那在五月三十一号到六月一号之间，开始有非常多的白人攻击土尔沙这个地方的商店，然后还有攻击公共设施，而且呢，他们会针对于黑人的所经营的店家或者是企业，啊，那发动攻击，那开始打打路上的黑人，那那整个事件里面，出估啊，哈，大略出估有六千名以上的黑人因此被逮捕到监狱里面去，那还有非常多将近要千人的人，他是重伤哈，然后送到医院里面，那之中有非常多的人就当场是死亡的。可是呢，事件发生之后。包含被破坏的店家，或者是被伤害的黑人，或者甚至死亡的人，在事件之后，他并没有得到公家的补偿，或者是相关司法案件的包，包含这个加害人的调查或者定罪啊等等，他就像没有发生过一样，事情就叫样让它过去了。那这个是后来呢才被称作为叫做“屠尔沙的种族屠杀事件，因为。从种种的迹象来看，发现是白人在针对当地的黑人所发动的无差别攻击哦。那《华尔街日报》他做这一个系列报道呢，是刚好趁着这个百年的时刻，那来回顾一下。那大家会想，那事件不是已经就过去了吗？那我们现在也知道他是屠杀了，那那也就成为一个历史事件了、哦。但这个屠杀事件到现在都没有解决，原因是因为。至今没有任何的包含，像是呃政府官员哦，像美国总统来为这个事情来做出一个呃国家的道歉或者是解释。那《华尔街日报》所做的一个调查呢，它是来看一百年前跟一百年后到底这个城镇有没有发生什么样的变化。昔日的黑人华尔街现在变成怎样了？那中间就有发现，当初哦。那些被破坏掉的企业，我们他他就统计当地的黑人其实有非常多的精英，就因此在事件当中丧命。那也导致了他们的后代或者在当地的黑人呢，很难在经济上面重新立足。那他们寻找了几个不同的家庭，可能他们的爷爷奶奶过去就是经历过这个屠杀事件的。好，那他们后来的经济状况就。在这一百年当中，其实是一直往不断的往下，然后陷入到贫穷的问题。那不管是当地的，比如说商店啊、企业数量啊，那非裔族群就很难再重新立足了。那他也去做了一些这种，诶、哎，同样的场景哦，实际的空间。那过去一百年前它长怎样，一百年后它又是怎么样？那就找到非常多的对比哦，一百年前这个地方是百货公司，它是什么样的商店？一百年后，它现在居然只是一个空地，只是一个公园。好，那去做了这样的对比。那除此之外，他也去找了当地的一些，包含像物价指数，好，然后平均的这个家庭所得，还有医疗资源。那甚至得出一个蛮令人伤心的结论，就是。现在有很多当地的黑人家庭，他之所以相对处于社会弱势或者贫穷，竟然是在一百年前就已经注定好了。啊，一百年前的这场屠杀，已经让整体的社会结构注定你如果是在这边的黑人，你永远不会翻身。那这中间就会牵扯到，至今为什么美国的种族问题仍然是一个常常会引爆成冲突的一个火种因为在很多地方，像土尔沙。那个历史的伤痕并没有愈合。那当然，他这系列里面呢，他也去找了一些，比如说，呃，幸存者。啊，幸存者他其实这几年呢、啊，年年事已高啊，他们还是会出来在每一年的纪念活动上面，就是表达他们的一些看法。那之中也有一些人，他们的呃子孙辈哦，像是呢，有采采访到一位孙女，她的祖母在原本土尔萨这地方就有自己经营企业。那后来有绝世不幸的这个企业，就在因为屠杀事件而毁坏哦。那孙女呢，就在当地希望尽可能能够重新来重拾自己祖母的一些家庭事业这样子。那还有些不同的地方的黑人，希望说我创业的话，我就一定要先从图尔萨开始，希望把过去那一个黑人华尔街曾经属于他们的荣荒哦，带回这个城市。那这是《华尔日报》里面他所做的一个系列报道。那故事性很有趣，因为他的手法呢是做历史跟现今啊，过去的祖孙辈跟现在的这个儿孙辈们，他们怎么样来做一个时空交错的呼应？那也有很多关于像是家族史啊，那或者是地方城镇发展史的一些脉络。那这个系列报道也推荐给大家。
0: 哎、欸，听起来它的史料收集的非常非常久、欸，感觉是一个很大工程
1: ，很,很难哦。我看了一下，它几个那个，<笑>像是因为刚好跨度一百年嘛，嗯，哦，如果你假设你你有做过那种城城市史的话，你光是一个城镇的家庭平均所得
0: ，嗯，哇，你真的是查死你
1: 哦！我跟你讲，查查死你，尤其是因为当时屠杀之后，有很多店家是被烧坏的，嗯，他被烧掉，所以他很多资料可能是散失，他找不到了。所以他只能推估说：好，我们现在知道一百年前可能有一家店，但他后来怎么了、嗯？只知道他消失了。嗯，对、啊。他的
0: 整个研究方法，还有他的一些古今对照的这个的，哎、欸，那个真的是需要
1: 需要一支一支完整的团队来下去蹲在田野哦。你要蹲都蛮久，才能把它一个一个找出来。<笑>我看台湾的时候，去年也有人其他家有人在做这个事件的介绍、啊、嗯，那有人是说：哎、欸，怎么听起来好像有点纪事感？还说感觉很像二二八事件。啊，虽然说这个概念不大一样， oh. 2 8是跟官民之间有发生的冲突嘛、嗯，那这个属于是族群之间、嗯，但是呢，同样就是因为很多黑人精英在当时是因此丧命，嗯，所以等于是有一个世代的黑黑人精英他就消失了，那这个对于当地的非裔族群来说是一个很重大的损失。
0: 好，那接下来呢，也延续七号讲到的这个遗珠残念普利兹的奖项，那我也补两个，就我自己觉得是还蛮可惜没有得奖的类别。第一个呢是国际报道类，那我们前面有提到说，这次国际报道几乎都是以阿富汗撤军为大宗嘛。那这次呢，我想要推荐的就是。New York Times 他们自己的另外一套，我刚刚前面讲到大的那一套是在讲各国的美军误杀事件嘛，范围就包括伊拉克、阿富汗跟叙利亚，他们收集了一千多份的这个。平民伤亡报告来做分析。那我想要推荐的是小的这一套、嗯，它其实就是在讲说阿富汗撤军里面的种种面向跟困境。从撤军之前的一些角力，还有军力分布，比方说他们就一篇专门在讲说为什么阿富汗军方就像是扶不起的阿斗，美军已经拿了这么多资源进去，为什么还是没有办法打赢卡利班？那另外呢，还有撤军期间发生的种种事情，就像是那个呃无人机误杀平民的那个事件嘛。那还有撤军之后的一些问题，比方说当地的女权怎么发展等等的各个面向，做了一个很完整的系列报道。那媒材呢，也包括说有文字、有影片、有图像新闻，还有 podcast 等等，就是他们也有一集是 The Daily 列在这个报奖素材里面，就有各种媒材都涵盖在里面。那里面呢，我最推荐的是一篇叫做《Times Investigation》。那同样呢，它的研究方法很有趣，就是他用了大量的访谈。他就是在讲当时的那个，我们转角国际也有写，叫做《死神的错杀道歉》。美军离走前的克布尔误杀空袭怎么办？就在讲说，当时 ISIS K 不是轰炸了克布尔机场嘛？就当时美军要撤退，那当时呢，美军就说我们一定会报仇，所以他们就去轰炸了这个所谓 ISIS 的安全屋。结果就发现他们其实炸错人，他们以为是 ISISK 潜藏的地方，结果其实是一个平民的家。那这个家庭他们就误杀，就有很多小朋友就在那个无人机空袭下就死掉了，这样。那当时呢，这件事情其实一开始是没有被揭露的，是包括《New York Times》还有《Washington Post》等等好几间媒体去做了后续追踪报道才被揭发。最后，美国五角大厦才出来道歉，来商讨说赔偿的事情。那当时呢，《New York Times》这篇的研究方法就很有趣，它是用了大量的访谈，包括这个受害者的同事。那还有包括五角大厦的匿名官员，还有受害者的家人等等，再加上呢，克布尔各地的监视器画面，去还原拼凑出这个死者他被地狱火飞弹击杀之前的最后24小时，他是怎么度过的，还有他经过了哪些地方，在什么时候开始被追踪，那什么时候当他的那个车开回自己家门口的时候，飞弹就这样击击落下来。他也完整的对照出了为什么一样的事情，就比方说他跟他的同事坐在车里聊天，就是这个东西从他的同事来说，哦、我们就是在聊一些干话，就很好笑，就是在搞笑这样。但是呢，在当时的那个呃操控无人机的官员，他监听到的东西却是完全不一样的内容，而且他们得到的是这个人很行踪可疑，他去了加油站，他又搬了很多一桶一桶的东西到他的车子里，怎么看都像是炸弹。那这个人呢，又跑去了塔利班的的那个那个哨点。那就是整个人行踪非常可疑，所以我们判断他可能是呃恐怖分子这样。那为什么呢？会在他的家人和朋友里面一样的事情，却有完全不同的解读？那这篇报道就是他做了很详实的分析，来整理这整个误杀的事件，还有他后来的后果。好那第二个呢，则是这一次的 Breaking News Photography， 应该翻成突发新闻摄影。那我觉得很可惜没，没有得奖，就有入围的呢，是《纽约时报》的一系列关于缅甸政变的这个街头抗争者的摄影。那很引人悬念的事情呢，这个入围者 New York Times， 他们通常都会写摄影记者是谁嘛？那这一次的摄影记者呢，是 Anonymous， 就是 Freelance Contributor， 就是你不知道是谁，就是一些匿名的贡献者。那他拍的照片呢也都很精彩，当然也包括了警察如何镇压，那也包括了受伤的平民，甚至小孩，那也包括了这些抗争者他们怎么反抗，这样等等的这一系列很精彩的街头摄影。那在这次的入围的感言里面也很引人悬念的，就只有写着说，这位摄影者是冒着极大的个人风险在拍摄缅甸这次的军事政变事件。好，那最后呢，我们也来补一下其他的编辑们这一次的选读好了
1: 。好，那我们先看慧仪的好不
0: 好？好好好，我来念一下慧仪的。慧仪呢有特别写一个感言，我觉得写得蛮长的，得奖感言啊，<笑>不是选读感言。<笑>好 ，and the prize goes to 好了没有？我只是讲讲。<笑>好了没有？慧仪的这个选读呢，他选的是这一次的 feature photography 是特写摄影。那他写的到他选的这个特写摄影呢，其实是一个还蛮有名的记者，是路透社的摄影师西迪基。这一次的特写新闻大奖是一位在去年采访阿富汗不幸丧生的路透社记者西迪基。这位摄影师之前也曾因为拍摄罗兴亚人而拿过普利兹新闻奖。他这次得奖的系列照片是有关于印度的疫情。我还记得大概去年四五月的时候，印度疫情每天创下高峰，当时我们也写了深度的文章，里面呢就是用西迪基拍摄的照片。尤其是露天火葬场的一张照片非常令人印象深刻。当时我还不清楚这一系列的摄影师是谁，只知道照片来自于路透社。一直到去年八月，美军从阿富汗撤退，阿富汗被塔利班拿下来之后，我看到新闻写着路透社一名前线摄影师丧生，才特别去找了这个摄影师是谁。后来才发现，就是当初拍摄印度疫情的摄影师。不知道为什么，当时我就觉得自己跟他似乎有着非常非常微小的连接。过去我通常都会特别看文字记者的名字，但现在在看图片的时候，我也会特别记得摄影师的名字。好，以上是会议的选读
1: 。好，那下边呢，我来介绍一下，刚好呢也是我们转角国际团队的新任编辑哦，编辑赖云。嗯、好，那未来有机会。嗯等等，好，各位今天呵呵不今天还没登正式登场，未来有机会的话、嗯，赖云也会再跟大家来见面哦。那赖云呢，他所选择的作品是图像报道与评论这个奖项哦。那这次选到的是获得获奖的是 Insider,、哦《Insider》哈这间媒体的一个报道，那其实是一篇我们讲讲其实是个漫画、嗯。这个漫画呢，它是在讲新疆乌鲁木齐的维吾尔女性哦。那怎么样受到中国政府的监视啊、控制啊？然后后来被关进到这个所谓的再教育营里面去啊。然后后来怎么样想要去逃离啊？那至中间最后怎么样逃难到美国的这个故事哦？那这篇报道，这个应该自己，他是没有要特别付费的，所以大家找到他这篇里面就可以直接看到，那蛮精彩的哦、啊。它是一个网页上面，然后你直接从拉那个卷轴，像像条漫一样。从头将拉到下面、嗯、一一一格可以去看哦。那赖云这边也有讲到说呢，他特别选这个主要的原因呢，那当然也是因为这个本身报道很出色之外，也是这几年哦，国际媒体仍然是针对维吾尔的人权议题还是保持着高度的关心哦。所以呢、呃，希望大家不要因为说，哎，好像最近没看到什么相关新闻，就忘了这些人权问题啊，背后还有很多这样的故事存在哦。那这边。这个编辑在云也推荐给大家。好，那我们以上是今年我们大概各自编辑选读的一些故事哦。那相关的报道，我们这一次的重磅广播网网站版也会附上这些报道的链接。
0: 其实这些作品都真的很好看、啊、就你一看就会有一点停不下来。我原本只是想说稍微看个几篇选读，就就有点无法自拔。我觉得大家如果有空的话，真的可以找一个时间去挑几篇，嗯、看你有兴趣的类别，照片也可以啊，新闻、漫画也可以啊，嗯、或者像我一样喜欢看人物专访，就去、是、看特别 feature
1: 。当然，我想是说，不是说只有入围普利斯奖才很赞哦、啊，其他其实还是非常多、哎啊、<笑>很厉害的报道对对、啊、只是说，因为对很多人来讲。平常不是像我们这些做工作的人、哦、每天天都在看国际新闻。那你除了一个礼拜务必要看《转角国际》之外、哦，你也可以来这一次这个机会挑选一下普利兹新闻、
0: 嗯哦
1: 。那他的这些报道里面，其实相对来说都是已经做过筛选一轮了。哦、那有兴趣抽个一两篇来看一下，我觉得都蛮好的。好，那以上就是今天的重磅广播，希望大家喜欢。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。